0: Donc on continue dans ce Pérec avec la problématique de la jeune fille qui est fiancée, qui a fait un éder. Et on a expliqué que ses repères et le fiancé à eux deux doivent annuler le vœu de la fiancée. C'est une période intermédiaire où la jeune fille, elle a encore les deux pieds à la maison, donc elle est encore dans le domaine de son papa, mais elle a déjà un demi-pied dehors puisqu'elle est déjà fiancée, donc elle appartient aussi entre guillemets au fiancé. Et donc on a appris de Drashot, Ravat, Anadéberabichmaël que et le père et le fiancé doivent être à deux pour pouvoir annuler le vœu de la fiancée. Ça, c'est dans le cas où tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais on a comment, On a vu, on a continu, continué à étudier que dans les cas où ça se complique, où par exemple, le père va mourir, ou le fiancé va mourir, comment ça se passe Alors, jusqu'à présent, on a parlé d'un fiancé qui mourait et le père se retrouvait tout seul. Et on avait dit, est-ce que le père peut annuler tout seul le vœu On avait vu les Chamaï, Béthiamaï, Béthiélène. Mais là, on va rentrer dans une liste, un scénario un peu plus élaboré où c'est vrai que cette jeune fille fiancée, elle a fait un éder. Son fiancé est mort, mais on va dire que c'est un cas théorique parce que sinon, c'est un peu chancor. Juste après la mort de son premier fiancé, immédiatement, elle se refiance une deuxième fois. Donc maintenant, on va se retrouver dans une situation où elle a fait un vœu du vivant de son premier fiancé. On a l'impression à cette Mishta qu'il y a les fiancés qui font la file d'attente et ils attendent à l'hôpital que le précédent meure. Et dès qu'il meurt, oh bah on a les mettre, ils rentrent et ils refont Kilouchine. En tout cas, à peu près, c'est ça le cas. Qu'est-ce qu qui s'est passé Cette fière est fiancée, elle a un père et un fiancé numéro un. Elle fait un éder. Si on en reste là, les deux et le père et le fiancé doivent annuler. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Fiancé numéro un meurt et elle n'attend même pas quelques minutes, qu'elle se refiance avec un deuxième fiancé. Et là, on va avoir un grand ridouche. C'est que, je vous fais déjà un peu par avance, oui, vous... c'est que le fiancé numéro 2 va se substituer en tous les droits au fiancé numéro 1 et il va même récupérer le, biais, le droit que le fiancé numéro 1 avait d'annuler les vœux de sa fiancée. Ce droit-là va être transmis au fiancé numéro 2. Et le ridouche. Même si le fiancé numéro 1 avait entendu les vœux et qu'il est mort, et ben il transmet ce droit au fiancé numéro 2. On aurait pu penser que quand est-ce que fiancé numéro 2 récupère les droits de fiancé numéro 1 Que si fiancé numéro 1 n'a rien entendu avant sa mort des vœux de sa fiancée. Mais le Khidouche, c'est que même s'il a entendu, bien sûr, il n'a rien dit. Il n'a pas annulé ou il n'a pas appliqué. Alors là, le fiancé numéro 1, voir, le jour même le fiancé numéro 2 se substitue en droit au fiancé numéro 1. Et ça rabotaille, ça fera quand même l'objet d'une discussion, parce qu'on a vu que le fiancé numéro 1 ne faisait pas hériter le beau-père d'après Beth mais on verra ici que fiancé numéro 1 fait hériter fiancé numéro 2 même d'après Beth Donc ça, ce sera le point de la souga qu'il faudra comprenne. Qu pourquoi fiancé numéro 1 ne peut pas bon, faire hériter son droit à son ancien beau-père quand il meurt, ah. alors que fiancé numéro 1 peut faire hériter ses droits à fiancé ah. numéro 2. En plus, quand il est mort, il n'existait pas encore. En plus, alors tout ça on verra, maintenant dans les mots ça donne comme ça, je commence le date du jour, Aïn Aleph, 71 a 1, au début de la page Mishta, on y va. Donc maintenant on reprend le cas et on va reparler de ce que je vous ai dit. Nadra Roussa on a une jeune fille fiancée, elle est fiancée et elle a fait un vœu. Maintenant, ici, pour l'instant, on ne parle pas de mort, mais ça revient au même, on parle de divorce. Parce que quand la fiancée, elle divorce de son fiancé, ou que le fiancé, il meurt, eh bien c'est pareil. Le fiancé numéro un, il disparaît de la carte. Mais ici, tout de suite, après avoir divorcé du fiancé numéro un, il y a fiancé numéro deux qui est, devant, qui est derrière le Dès qu'il voit que fiancé numéro un a reçu son guette, ou le père a reçu le guette, fiancé numéro deux, il arrive. Nidgar Chabot Bayom. Donc ça peut être soit un divorce soit une mort, mais en tout cas, on a fiancé numéro 2 qui rentre en scène. Ni de Garchabo Bayom, ni Tarsabo Bayom. Et après, après la mort de, ou le divorce de fiancé numéro 1, fiancé numéro 2 arrive. Dis la Mishnah, et ne crois pas qu'on va s'arrêter à fiancé numéro 2. Un figuré méa, même s'il y a 100 fiancés dans la journée. Donc, on a compris qu'on parle d'un cas théorique. À midi, la fiancée, elle fait son vœu. À midi 5, fiancé numéro 1 lui donne le guette. À midi 10, fiancé numéro 2, la refiance. À midi 15, il la redivorce. À midi vient, fiancé numéro 3. Et ainsi de suite, toute la journée comme ça. Donc, que ce soit un divorce ou que ce soit la mort, ça revient au même. Dans tous ces cas de figure, Avia ou Baala à Haron, n'est Nedaria. Tant qu'elle est fiancée, même si c'est la fiancée numéro 24, eh ben quand, du moment qu'elle est refiancée, à nouveau, le père ne pourra pas annuler tout seul le Leder, il Devra s'associer au fiancé qui est présent à ce moment-là pour annuler le déter. Donc, juste une petite remarque. Quand on a parlé la semaine dernière, au dimanche, chez les Shabbat, de sa mère ret, sa mère Tête, on parlait que le fiancé était mort ou avait divorcé et il ne s'était pas refiancé ou euh, marié. Et là, on avait dit, dans certains cas, d'après Beth Shabbat, le père a totalement la main. D'après Beth dans certains cas, le père a la main tout seul parce qu'il n'y a personne d'autre. Et le Ridouche de cette Mishnah qu'on a déjà parlé de sa Tête, c'est que puisque maintenant la fiancée s'est refiancée, à nouveau le père redevient associé avec ce nouveau fiancé et il n'a plus les mains libres. Ça, c'est le chidouche. Et c'est ça le principe, nous dit la Mishnah. Goyat tant qu'elle n'est pas sortie de la, du domaine de son père. Donc, soit parce qu'elle est devenue Bogueret, comme on a dit hier, soit parce qu'elle se serait mariée. Dès qu'elle est encore chez son père et qu'il y a un autre fiancé, que ce soit fiancé numéro 1 ou fiancé numéro 100, et bien, à nouveau, il y aura deux intervenants qui seront associés pour annuler ses Nedarim, Avia ou Bara Akharon. Donc, son père est le dernier fiancé, numéro 99, numéro 100, numéro 3000, Meferin Nedaria. Et donc, Ragma demande tout de suite, Menalan, Deharus Akharon, Mefer Nedarim, Chenirou et harous Richon. D'où ça sort ce ridouche, Que le deuxième fiancé, le dernier en date, il peut annuler les nédaires, même les nédaires qui ont été faits par la fiancée, du vivant d'un précédent fiancé. En gros, l'idée, c'est la chose suivante. Jusqu'à présent, l'agmara, la Michel nous a dit, le fiancé et le père s'associent pour annuler les nédarines. Donc le chat, j'aurais dit, les nédarines qui ont été faits sous l'autorité du fiancé s'annulent par le fiancé par le beau-père. Et quand le fiancé il disparaît, ou il meurt, ou il divorce, eh ben on passe à une autre situation. Et fiancé numéro 2 annulera uniquement les vœux qui ont été faits quand il était fiancé. Mais les vœux du précédent fiancé, ils sont classés. Et le père reprendra son liberté. Kamash Malan, que non. Et Dirak Maradou, ça sort. Amar Shoumoué. Dirak Maradou, il nous dit Amar kra. Donc si vous pensez qu'il y a une logique, il n'y a pas de logique, c'est une dracha d'un C'est quoi la dracha d'un pasouk il y a marqué dans le verset numéro 7 du chapitre 30 de Parachat Bamidbar, donc à Parachat des vœux dans Matot. Donc, chapitre 7 qu'on a déjà parlé à nombreuses résis il y a marqué comme ça. « Vei Donc, dans le verset 5 et 6, on parlait du père qui a annulé les vœux de sa fille quand elle était célibataire chez lui à la maison, Nara Ektana. Et dans le verset 7, on te dit « Mais si à part ça, elle est chez son père et elle est fiancée, a undarea area ». Mais quand elle est fiancée à elle vient avec un passif, Undarea aria. quand elle se fiance, elle se fiance avec des vœux qu'elle a déjà, donc c'est quoi Elle s'est fiancée une deuxième fois, avec des vœux qu'elle avait déjà sur sa tête, quand elle était fiancée une première fois, donc la elle te dit, et même dans ce cas-là, quand elle vient, quand elle se fiance, numéro 2, numéro 3, numéro 5, et qu'elle vient avec Undarea aria, avec une garantie de passif ici, elle vient avec un passif. C'est quoi son passif C'est qu'elle a des nedarim. Et bien la Torah te dit, même si elle a des anciens vœux de précédents, gouvernements de précédents fiancés, et bien le dernier fiancé en date, celui qui est en activité il aura le coag d'annuler les Nédarim avec le beau-père. Nédarim, chez Ayu, devant d'Igma, un... mais peut-être, à chez Loni, à Peut-être qu'on pourrait dire quand est-ce que la Torah, puisque c'est une rachat de la Torah, elle a donné le droit au dernier fiancé d'annuler les vœux, même ceux qui ont été faits avant lui, sous l'air d'autres fiancés. C'est peut-être uniquement quand ces vœux ont été faits que le présent fiancé n'ont pas eu connaissance des vœux. Peut-être que je pourrais dire comme ça. Quand est-ce qu'Atorel a dit donner le droit au dernier fiancé d'annuler les vœux qui ont été faits sous le gouvernement d'autres anciens fiancés C'est quand elle a fait des vœux, que les fiancés n'ont pas eu le temps d'entendre, qu'ils sont morts, qu'ils ont divorcé. Et là, je veux bien que le dernier, il escoure. Aval, Nédarim, Chenirou, Mais peut-être que je pourrais dire. Quand elle a été fiancée une première fois, et que sous le premier fiancé, elle a fait des Nedarim, et que le fiancé, il a entendu. Qu'il a, et bien sûr qu'il n'a pas annulé, parce que s'il a, qu'il n'a pas confirmé, parce que s'il a confirmé, c'est mort. Mais j'aurais dit, mais dès qu'il a entendu, eh ben c'est fini. Le fait qu'il a entendu, Attention. ce est d il a attaché au premier fiancé et il ne pourra pas passer dans le deuxième fiancé. J'aurais pu dire, oh, il y a des limites à cette règle. Avar Nedarim, Chenidiroga, Arous, Richon, J'aurais dit que le dernier fiancé ne peut pas annuler des vœux qui n'ont pas été faits sous son air, et s'ils ont été à la connaissance des précédents fiancés, Talmud il y a un mot en trop dans la Torah, dans le verset numéro 7, il y a marqué que quand une fille elle est fiancée, elle a des fiancés, elle a des vœux du passé, pourquoi il y a marqué le mot « area sur elle Dis-moi qu'on aurait dit le verset comme ça, « Ve'imayot undara » Elle se fiance maintenant, deuxième, troisième fois, et elle a, dans la corbeille du fiançaille, des vœux du passé. Pourquoi le mot « aléa » Je sais que c'est sur elle. On parle de quoi ici Je ne parle pas du fiancé qui a des vœux. Le fiancé qui a des vœux, on s'en fout. Là, la fiançaille n'a aucun coeur sur lui, donc forcément, on ne parle de qui d'elle. Donc, pourquoi la Torah t'a dit le mot « aléa »?« Dit moelle, aléa, elle, et ce mot aréa il est en plus, pour t'apprendre que même les vœux qui ont été faits sous des précédents fiancés. » Et que les présidents fiancés ont entendu, bien sûr, qu'ils n'ont pas confirmé, ils ont eu connaissance, et bien maintenant, ils transmettent tout leur cohort d'annulation au dernier fiancé. Voilà, le ridouche, d'après c'est des drachot c'est un digne de la Torah. Oui, maintenant, j'écoute. Ça se lit dans le chapitre du C'est-à-dire que si dans un état de devenir la Roussa niche et elle a encore sur elle. Le, le dernier, dernier C'est oui. ça, ça ce, ce que dit Chouet. Très bien. Dit, ouais, bien. Ouais, ça, Il y a d'autres questions J'ai ouais, une question. Une question. Ça, vous Oui, bah oui. Comme tout. Ah, veux. Tout ce qu'on a appris. Ah ouais. Allez, vas y qui se, femme qui, euh, dont deux maris meurent, le troisième, elle, elle est Katranit. Comment on appelle euh, Là, il n'y a pas de Non, mais elle est à Osa. Non, il a La mort de ah, la, la femme catranite c'est quand elle a été mariée, née souïe. Ici, c'est que des fiançailles donc il n'y a pas de question Aïcha Katranit, c'est quand elle s'est mariée avec Rupa et qu'après il y a deux ou trois maris qui sont morts quand elle était mariée avec eux là elle est Catherine. mais de toute façon attends Katranit, euh, ça ne veut pas dire que si maintenant elle s'est mariée elle n'est pas mariée c'est une sorte de conseil qu'on dit au quatrième mari te marie pas. Maintenant, hein. s'il veut, euh, il est marié, il est marié. Hein, il y a quoi C'est hein. pas un interdit. C'est pas un Cohen qui n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. Hein. Il n'y a pas marqué dans la Torah. Ça, c'est une sorte de conseil qu'on lui donne. Est-ce que c'est vraiment un sourd ou c'est une avancer Je ne sais pas. Mais en tout cas, une fois qu'elle est mariée, elle est mariée. On continue à bout taille. Moi, -moi, que, mais, une fois, une fois qu'elle est fiancée, elle a fait un vœu. Euh, le, le, le fiancé meurt tout de suite. Le père entre le temps où elle va se refiancer et la mort du fiancé, il n'a pas de oh, pouvoir d'annuler si. 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 Alors, s'il n'annule pas, c'est que le vœu est bon Non, non. Il n'a pas annulé non. non, et attends, alors justement, David, tant qu'on est dans le même jour, le père, il peut te dire, je me suis donné un délai de réflexion. Donc, toi, ce que tu dis, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si oh. matin elle s'est refiancée, le lendemain, mais là c'est un problème, c'est pour ça que la Michita David Merci. elle t'a dit c'est-à-dire que le père a encore le droit Merci. le père il peut te dire j'ai un temps de réflexion si elle a fait le vœu à midi et que le père il a entendu à midi et le fiancé est mort, est mort à une heure après une heure, tant qu'elle n'est pas refiancée, le père qu'on a vu d'après Betchama et il peut annuler. Seul. Seul. Après elle se refiance à 14h, à nouveau. Il est, enchaîné, il, est il est à nouveau hyper. enchaîné au deuxième fiancé. Tu vas me dire, mais pourquoi? Il n'était pas obligé d'annuler à 13h30. Il se dit, moi, j'ai Bayum, j'ai toute la journée pour annuler. Ah, mais monsieur, tu n'as pas profité. Dès qu'elle s'est refiancée, tu repère. repères ton autonomie que tu avais acquise à, à la mort ou au divorce du fiancé. Ah, on y va. Tania qui va tu vois, Maintenant, on va parler de ça tout de suite. Tania qui va te donc, explique Oran que toute cette dracha, c'est Shmuel qui est un Amora qui l'a amené. Donc là, il y a un petit problème de méthode. C'est qu'en général, en général, une dracha d'un pasuk, elle est plus ou moins faite quand même par les Tanaïm. Donc ici, Shmuel, ah. c'est un Amora il a fait toute cette dracha. On a l'impression que les Tanaïm n'avaient pas cette dracha. Donc, si on n'avait pas que… si on a trouvé qu'il n'y avait pas cette dracha, les Tanaïm, c'est Shmuel qui a été Mechadech, cette drachat, quand même, c'est un peu dérangeant que ça n'existait pas à l'époque d'Aïm. Donc, on va amener une braïta qui confirme le din de Shmuel, pas à partir de cette drachat, mais par rapport à un digne que les Tanaïm ont déjà parlé. On verra ces bêtes, il est en l'occurrence. On y va. Tania qui va téléchouer, Shmuel. On a une braïta qui confirme ce din que Shmuel a appris par drachat du Passouk, mais on verra que c'était déjà un din enseigné par les C'est quoi la braïta On a deux cas. a Amehorasa. Alors, je vais juste vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu il y a trois jours. Il y a trois jours, d'Afsa Mertel à Moudaref, on a parlé du cas suivant. On a parlé d'un cas où une jeune fille fiancée, elle a fait un éder. Son père a entendu et il a annulé le néder de sa fille. Et le mari n'a pas eu le temps d'entendre le néder de sa fille et il est mort. Donc maintenant, il y a un problème. Parce que quand sa fille a fait un néder, elle était fiancée, même si le père a annulé il n'a annulé que sa partie, il avait besoin d'annulation du fiancé. Alors, on avait dit, oui, mais il y a deux façons de voir les choses. Il y a Betchama et Betchama, Bet il te disait, l'annulation d'un d'air entre les deux associés qu'ont continue le père et le fiancé, c'est 50-50. Donc, le père, il a annulé sa partie, c'est 50%. Le fiancé, il n'a pas eu le temps d'entendre, il est mort. Donc, il est mort et comme il est mort maintenant avec sa partie, ses 50%, il retransmet ses 50% au père, qui maintenant peut annuler les 50% restants. Et d'après Beth le père, donc, il peut maintenant agir pour faire divorcer, pour annuler le vœu de sa fille. Par contre, Beth Yrel nous disait attention, comme le père n'a que, fait qu'affaiblir le néder, maintenant, ce fiancé, il y a un néder qui est affaibli. Et quand il meurt, le fiancé, ce n'est pas ce qu'on appelle rachou ». Ce néder n'est pas assez rachou », pour que le gendre puisse transmettre en héritage, entre guillemets, au beau-père, pour que beau -père Donc, le beau-père puisse annuler. Donc le père se retrouvait bloqué. Ça rabotaille, c'est parce qu'on n'a pas tellement compris, on va essayer de comprendre, mais en tout cas parce qu'on a dit, le fiancé, le rat nous avait dit, n'a pas assez, il n'a pas quelque chose de crachou pour retransmettre à son père. Mais là, on va voir quelque chose d'autre. Donc bloqué. Donc le père était bloqué, mais là, on va voir autre chose c'est que quand le fiancé est mort et que juste après, il y a un deuxième fiancé qui est apparu, là, on va voir que d'après cette braïta, ils vont expliquer comme ça, même bet sera d'accord que le premier fiancé, quand il est mort, il retransmet ce droit-là au deuxième fiancé. Ça veut dire que maintenant, le deuxième fiancé, lui, a le droit d'hériter parce que le Rani dit une phrase, comme on dit, le fils, c'est le genou du père, le Rani dit, Arous, Acharon, le dernier fiancé, car et... D.A. Rousse-Richonne, c'est le pas genou mal. du premier fiancé, ah, allez, je dire. même psychologiquement, une femme qui est fiancée, elle n'oublie pas, mais il est mort, elle n'oubliera pas, une fille qui a été fiancée, elle, elle a du mal. ça va passer avec le temps, mais on ne peut pas dire que c'est le reset, il, psychologiquement, des fois, il est difficile à faire, mais ici, c'est quoi l'idée L'idée, c'est que, pourquoi, la question, c'est la suivante, pourquoi le fiancé ne peut pas transmettre ce droit-là au beau-père, beau comme on a vu sa mère-tête et pourquoi le fiancé peut transmettre ça au deuxième fiancé Explique au niche c'est très simple, c'est très logique, regardez. J'ai le droit de faire passer quelque chose quand je suis dans le même réchoute, quand je suis dans la même personnalité. Le fiancé, c'est le même style, c'est le même catégorie, numéro un que fiancé numéro deux. Donc, fiancé numéro un, c'est comme on est dans la même devise. Dans la même devise, je peux échanger mes devises, mes billets normalement. Parce que fiancé numéro 1, fiancé numéro 2, ils parlent en chèques. Donc, ils peuvent commercer entre eux. Mais fiancé numéro 1 et beau-père, j'ai des chèques et j'ai des dollars ou des lingots. Je ne peux pas avoir de dialogue, je ne peux pas avoir de lien entre eux. Donc, ça veut dire que quoi voilà. Mine bémino. Voilà, c'est mine bémino. Ça peut avoir un échange, mais mine chez nos bémino, ce n'est pas possible. Ça qui dit Krasodich. Donc, même si je dis que d'après Vettel, quand j'affaiblis le néder par le père, le fiancé numéro un, quand il meurt, il peut transmettre, comme il est de la même famille que le fiancé numéro deux, ça passe. ça passe. Oh, pas, pas pas de de le, pas il la qu'il est il bah, va Et le gasket, il dit comme ça. La preuve. Pas question, vous, écoute, écoute. Méo Arohim, il te dit plus que ça. Tu sais pourquoi ça peut passer Parce qu'on a déjà dit que le fiancé, il a une force c'est qu'il peut annuler les vœux qui ont été faits avant lui. Donc, ici, c'est pareil. Puisque si tu vois que la Torah te donne une darea au fiancé d'annuler ce qu'on appelle le les vieux qui ont été faits avant lui, et bien, le fiancé numéro 2, il va se croire d'annuler les vœux qui ont été faits avant lui par fiancé numéro 1. Donc, quelque part, explique-moi, ce dîne de Beth Y, c'est un dîne de la Torah. Par contre, on n'a pas trouvé de trace que le père peut annuler les Nédarim de avant. Parce que ça ne veut rien dire, les de avant, chez le père, le père est toujours là. Par contre, droit. comme on a trouvé que le fiancé peut annuler les vœux de code mine de avant, donc, il n'y a aucune raison que le fiancé numéro 2 ne puisse pas annuler les vœux de avant. Avant, c'est qui C'est fiancé numéro 1. Donc, regardez juste le cas dans les mots. Ça donne comme ça. Tania qui va Le premier cas, c'est le suivant. Nara me ou On a dit la jeune fille fiancée. via ou bara mais farine Daria. Quand tout va bien, c'est le père et le fiancé qui a nulé quest c'est quoi le cas? Shama Avia, maintenant, premier cas de cette Braïta. On a le père, oui, la bon. fille, elle a fait un éder. Le père a entendu. Vé faire. Là. Et il dit à sa fille, ton vœu est annulé. Maintenant, il n'est pas tout seul. Maintenant, il va dire à sa fille, va voir ton fiancé, voir qu'est-ce qu'il qu qu dit. Mais oui, « speak à moi. Et le fiancé n'a pas eu le temps d'entendre le vœu de sa femme. Adjemet, qu'il est mort. Très bien. Qui, qu le Fiancé numéro un est mort. Maintenant, immédiatement, elle se trouve un fiancé numéro deux bayom. Et ce jour-là, la mort du premier, donc on est encore dans le délai pour annuler. Elle s'est fiancée. Vea fiu mea Même si elle se refiance à 100 reprises le même jour. Via via et Le père et le bala et le dernier fiancé. Meferin et ils pourront annuler le néder, ils expliquera même Beth ici sera d'accord, pourquoi Mais d'habitude on a dit bet dans même bet sera d'accord, pourtant on a vu sa mère tête que Beth Yair, il disait que dans un cas comme ça le père il est rigoté, quand il a entendu le feu de sa fille qu'il a annulé que le fiancé est mort, et qu'après maintenant il est rigoté, il ne peut rien faire, oui parce qu'elle n'était pas refiancée. Mais le fait qu'ici, elle se refiance, le fiancé numéro 1, il a fait passer le droit au fiancé numéro 2, et fiancé numéro 2, fiancé numéro 100. Et donc maintenant, le fiancé numéro 5, comme il est de la même famille, du même réchoute que le fiancé numéro 1, il reçoit ce droit et il peut annuler maintenant avec le père. Alors que dans la, sa mère tête à Moudalèf, Beth Higuel disait que le père était prisonnier. Voilà, déjà l'explication de ce premier cas. Pourquoi Parce, Parce que si ce n'est pas Bayom et qu'il s'est dit, le gueux il est confirmé, on ne peut plus ah, l'annuler. Dans, dans, e dans, dans la journée. Bayom Chouaïcha. Tant qu'elle est en train de devenir fiancée. Mais quand elle est fiancée, c'est bon, on y va. Deuxième cas à Deuxième cas de Braïta. celui qui nous intéresse, maintenant. Écoutez-moi. Deuxième cas à c'est quoi le deuxième Kalabraïta qui va nous intéresser pour confirmer ouais. Shmoel Shama Bala. Alors là, c'est l'inverse. La fille, elle est fiancée, elle fait un neder. Son fiancé entend le néder. Veuillez Et il a annule le neder. il spika ablish Maintenant, le fiancé, il dit à sa fiancée, tout seul, je ne peux rien faire, va voir ton père. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce néder elle va pour voir son père et Barminan, elle retrouve qu'il est mort alors qu'il n'a même pas entendu le vœu de sa fille. Non. Non. Ah, vous Non, mal le ah. Le père n'a pas encore eu le temps d'entendre le vœu de ah. sa fille, ah. que le, ah. le fiancé ah. est mort. Est bon. vous avez... Je fais C'est bon, c'est bon. bon. bon, clair. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Il pas entendu. Alors maintenant, le père, il est vivant. Est il, lui, est il n'a le... rien entendu. Et il sait que son fiancé, qui est mort maintenant, du vivant, avait annulé le vœu. Alors maintenant, il y a deux manières de voir. Oui, il va dire, bah, mon mari, fiancé, le fiancé de ma fille il avait annulé. Donc, il Donc moi, je complète les 50%, j'annule. Mais ça, c'est si je dis que c'est 50-50. Ça, c'est Shitan Bet Shamay. Oh, Donc, ah. dit Shama ah. ou Le père, il peut dire, il bah, n'y a pas de problème. Eux, genre, avant de mourir, il va annuler son réex et ses 50%. Moi, je complète. Amarabinatan, c'est qui qui dit qu'il peut compléter? Hen en, d'Ivre Bet avant, Bethy Galombri, mais Bethy Gal, ils te diront le père a été Il n'y a il peut pas annuler. Pourquoi? Mais Michael. Alors justement, non, mais plus de batachat. C'est quoi le problème ici? Parce que d'après Bethy quand le gendre a annulé, il a affaibli Renéder. Donc maintenant, le père se retrouve avec un éder qui est affaibli. Donc si maintenant le père se retrouve avec un éder qui est affaibli, il, il ne peut pas agir tout seul. Tant que, par contre, Ben Shamaï, il te dit pourquoi le père, il peut, parce que le c'était 50-50. Le gendre a annulé ses 50. Maintenant, il est mort. Très bien. Et eh bien, le père, il va annuler les 50. Et même les vœux qui ont été faits avant. Par contre, contre. De ben, c'est vrai. Ben, tirer, il te dira. Quand le beau-père, il est tout seul, qu'elle ne s'est pas encore refiancée, il ne peut pas. Alors Pourquoi il ne peut pas eh bien, il est bloqué, il ne peut rien faire. Mais si il était vivant encore, si vous l'avez annulé, comment il l'a fait Si le gendre était vivant ouais, oui. Et eh bien, il aurait annulé. D'accord, être... mais si tu dis que c'est juste une force, ce n'est pas, pas 50 Mais tant qu'il est vivant, chacun a sa force. Il a annulé le il gendre. Il a deux, eux, ils les sont les les justement cette force. Pourquoi mais va, va, ah, justement, Il a annulé le, 30... le gendre. Ah, je... Attendez, 30 secondes. <rire> le gendre est vivant. Il entend le nether. Il l'annule. Puis, il meurt. Le père n'a rien entendu. Maintenant, on va bah, tirer et au père, es bloqué. Parce que quand ton gendre a annulé. Il a affaibli le néder Et cette force d'affaiblissement, maintenant, il te bloque parce que ton gendre, il te donne rien du tout. Il te donne rien du tout. Donc, le père est bloqué, il est bloqué. Il a une solution. Il le va se trouver un nouveau gendre. Donc, comme il va se trouver un nouveau gendre, vrai, exemple, le gendre numéro 2 va récupérer le droit de gendre numéro 1. Donc, maintenant, le beau-père va, beau beau va dire, il y a gendre numéro 2 il va annuler les vœux de genre numéro 1 même si le genre numéro 1 les avait connus et moi, et moi maintenant le père que le genre numéro 2 a annulé je peux annuler il va, il va mara... dans la journée dans la journée, dans la journée. Bah, 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 on a dit 30 secondes je finis c'est 30... 30... pas grave c'est ça le khidou ouais écoutez moi écoutez moi te dit. Qu'ici, à partir du moment où le gendre numéro 1 a affaibli, il était au courant du Néder, puisqu'il a annulé. Donc, on va dans un cas où le met est au courant. Maintenant, il a affaibli, il meurt. Le beau-père, il est bloqué. Et bien dit, ben, il n'est pas si bloqué que ça. Il se trouve un nouveau gendre. Comme on est dans le même réchoute, jeune numéro 1 va transmettre à jeune numéro 2 le droit d'annuler les vœux qui ont été faits avant lui et que même les gendres précédents avaient connaissance et maintenant ils s'associent à eux, donc qu'est-ce qu'on va de là C'est en suspens, tant que si, et tant qu'on n'a pas le jour n'est pas fini, parce qu'une fois que le jour est fini c'est bon, parce que tant, quand le jour est fini que le père n'a rien fait, c'est comme s'il a été mécaillem René d'air. donc c'est la course contre la montre pour se trouver un nouveau gendre et avant la fin de la journée parce que Alain, si le beau-père ne trouve pas un nouveau gendre avant la journée et qu'il n'a rien dit, on a déjà dit que ne rien dire, c'est comme ce qu'il met quand même d'Amen. Donc là, c'est la course contre la vôtre. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse ici Et Ce qui nous intéresse, c'est ça le Tania qui va être chouettes c'est que pour Beth Hirel, on voit que quoi Pour Beth Hirel, on voit que le beau-père, il a la possibilité, le gendre, le dernier gendre, il a le droit d'annuler les vœux, même qui ont été faits avant lui. Et même que les fiancés avant avaient après, pris connaissance. Parce qu'on parle dans un cas où le gendre d'avant avait pris connaissance. Il la femme, c'est qui l'a annulé. Parce que s'il a annulé, c'est qu'il a connaissance. Donc c'est ça le crilouche. Et ça, ça confirme bien la rachat de Shmuel que le dernier gendre, celui qui est en activité, a le droit d'annuler les vœux qui ont été faits par sa fiancée avant lui. Et même quand les précédents gendres avaient eu vent des Nédarim et qu'ils avaient annulé ou pas annulé à partir du moment où ils n'ont pas confirmé le dernier gendre il reprend la main et comme on a expliqué comme dit Khazonich parce que genre numéro 1 genre numéro 2 c'est le même domaine donc les droits ils passent de l'un à l'autre par contre comme on a expliqué sa mère Tête Amoudaref, par contre, les droits du gendre ne passent pas au beau-père. Donc, quand le gendre, quand elle ne s'est pas refiancée, le père, il peut se retrouver d'après bet bloqué. Donc, voilà le point la différence. Sa mère tête Amoudaref pour bet quand le gendre est mort et qu'elle ne s'est pas refiancée, le père, il est bloqué parce qu'il n'a pas reçu quelque chose de khachouf pour pouvoir maintenant compléter. Même Ma s'il a annulé Même s'il a annulé. Oh, chienne, le gendre Parce que quand il est mort, il s'en va avec ça. Par contre, à Inaref, à Moudbet, on a le Kh c'est que quoi Quand après la mort du fiancé numéro 1, elle s'est refiancée avec numéro 2. Là, le père re à nouveau débloqué en s'associant avec Jean numéro 2 parce que Jean numéro 2 a pu recevoir ce droit de Jean numéro 1. Voilà tout le monde. Est-ce qu'il peut négocier avec le Jean numéro 2 puis après, il dit parce que la fille, elle ne veut pas <rire> ça le mot, ça le mot, On là. continue, Rabotage. <rire> 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 Je continue. Nouvelle question très intéressante. J'accorde, tu as un peu ces questions en sens inverse. Il va y aller où On y va. Un homme, il est fiancé, pas marié, fiancé, fiancé avec une jeune fille. Et puis ça casse. Mais avant qu'il divorce, qu'il donne le guet à son, son beau-père, elle a fait un éder. Donc maintenant, à midi, ils sont fiancés. À midi et demi, elle fait un éder. Il ne dit rien. Et à une heure, il donne le guet. Le fait qu'il n'ait rien dit entre midi et demi et une heure. Normalement, on a dit, il dit rien. Tant que la journée n'est pas passée, ça ne veut rien dire son silence. On a dit que le silence d'un mari ne vaut que quand la journée est passée, ouais. que le silence vaut confirmation. Mais ici, ce n'est pas parce qu'une demi-heure est passée entre midi et demi et une heure que son silence voudrait non, dire quelque ouais. chose. Sauf que peut-être ici, c'est particulier. Parce que comme à une heure, il divorce, comme il sait qu'après, il ne pourra pas annuler. Donc le fait qu'il n'ait pas annulé maintenant, c'est comme s'il a annulé. C'est que non, mais regarde, c'est comme s'il a confirmé. Parce que comme il sait qu'après… Je reprends, comme il sait qu'entre midi et demi et une heure, comme il sait qu'après une heure, il sera divorcé, une fois qu'un fiancé est divorcé de sa fiancée, il a coca quoi, ils ne sont plus en famille, ils ne se connaissent plus. Donc comme il sait que passé 13 heures, il ne pourra plus rien faire… Le fait qu'il se soit tué maintenant, c'est comme s'il a, a confirmé. C'est comme si la journée était passée, peut-être. Oui, oui, mais oui très, soit, ça vient même. Ça très passé. bien. La demi-journée, elle est passée, il a confirmé. Parce que si vraiment il voulait annuler, il aurait dû le faire maintenant parce qu'il savait qu'à passer une heure, il aurait pu le croire. Donc c'est ça avec Shanghagmara. Il va y aller au Girushin, Keshtikadamia, Kamadamia. Quand il y a un fiancé qui a fait un éder et qui s'est tué et qui divorce, est-ce que le divorce maintenant confirme, ça ne change rien c'est un silence qui continue. Et ça change quoi Ça change quoi Après, si elle s'est fiancée avec un autre et le deuxième, il aura ce ou peut-être le fait qu'il n'ait rien dit avant le divorce, qui est à Kama Damien. C'est comme s'il a confirmé. Et donc, maintenant, j'ai un vrai problème. Parce que si elle se refiance avec un deuxième, le deuxième ne pourra pas annuler. Parce que quand est-ce que le deuxième peut annuler Quand le premier soit n'était pas au courant ou soit était mort, donc n'a pas manifesté. Mais ici si l'acte de divorce, peut-être qu'il veut dire, écoute, tu sais quoi Et je te divorce et eh bien, avec le divorce, comme cadeau de divorce, je suis Mekayem, ton Neder. Et donc, le ici, c'est que d'habitude, il faut dans la journée, soit qu'il soit Mekayem ou que la journée se passe en se taisant. Mais peut-être qu'ici, cette demi-heure va être considérée comme la journée est finie et qu'il a été Mekayem ou Neder, comme t'as dit. On y va. Dis Gagmar, Kamina. Bon, Agma, elle en a marre de ses questions théoriques, elle veut un cas pratique. Dis-moi, c'est quoi un cas pratique moi, je donnais l'exemple du deuxième fiancé, mais on va aller au bout de la chose. On va parler même du même fiancé qui divorce et au bout d'une heure, il change d'avis et il se refiance à nouveau avec elle. C'est possible, des fois, il y a des allers-retours entre fiancé et fiancé. On y va. C'est quoi le cas, vous allez voir. Kegon chez Nadra, il est fiancé avec sa fiancée, tout va le mieux dans le meilleur des mondes à midi. À midi et demi, Nadra, elle a fait un éder. Les Shamabara, à une heure, le fiancé, il entend qu'elle a fait un éder. Et qu'est-ce qu'il lui donne Vegircha Et il lui donne le guet. Très bien. Mais à 13h30, finalement, il regrette Veadra Et il lui redonne les hérousines. Il la revient. Alors maintenant, ça va dépendre. Iamar Dama. Si on va dire que ce silence entre midi, midi, midi et demi, une heure suivi de divorce, c'est rien du tout. Donc maintenant, après qu'il ait reprise il peut annuler le vœu qu'elle avait eu avant. Même ici, on peut dire que c'est même fiancé, mais ce pas fiancé numéro 2. Ici, c'est fiancé numéro 1 bis, mais fiancé numéro 1 bis, c'est fiancé numéro 2. D'habitude, fiancé numéro 2, il peut annuler les vœux précédents. Mais à quelles conditions il peut annuler les vœux précédents À condition qu'ils n'ont pas été confirmés par fiancé numéro 1. Donc maintenant, ici, fiancé numéro 1, entre midi et demi et une heure, il n'a rien dit. Et maintenant, il a divorcé. Et à une heure et demie, il la réépouse. Si je dis que le silence avec le divorce, ça ne vaut pas confirmation. Donc post refiance à une heure et demie, Là, il, il peut réannuler. Mais si je dis que en fait quand midi et demi, une heure, il sait que tu es qu'il est divorcé, que divorce, comme confirmation. Quand il la réépouse, il est bloqué. Parce que... journée. Mais euh, plus que ça, c'est qu'un fiancé qui ça, arrive, il ne peut pas annuler les vœux confirmés. Est quand est-ce qu'on a dit qu'un fiancé postérieur peut annuler les vœux d'avant C'est quand paix. il a reçu le droit du fiancé d'avant. Mais il n'y a aucun droit puisque ce droit était utilisé. Le fiancé numéro 2, numéro 100 se substitue quand il y a quelque chose à recevoir. Mais si, une fois la confirmation, c'est fini. Alors, dis la via Marmar qui a Kamadame, si on va dire que le silence de midi et demi à une heure suivi du divorce vaut comme confirmation, alors quand maintenant à une heure et demie il se refiance il n'a reçu aucun droit d'un autre, ou que ce soit de lui-même. C'est fini. Il a épousé une fiancée avec un éder. Là, elle devra passer par le système de Rav, de Raham. Mais en tout cas, il n'a plus du tout la main, le Kohar que la Torah lui avait donné. Voilà la question de la Gemara. C'est bon ouais. Donc, on pose cette question parce qu'on va revenir justement à notre Mishetan avant. Parce qu'a priori, dans la avant, on n'est pas clair. On a dit qu'a priori, on pouvait finalement, on a parlé de, moi je on a parlé de mort, mais on a aussi parlé de divorce, donc on va voir tout de suite, on essaie de répondre à cette question, en amenant des preuves, donc d'abord, on revient à la braïta, avec laquelle on a commencé toute cette souga, sa mère et euh, qu'on a parlé aussi hier, on y va, on s'est posé la question, dans quel cas, quand le fiancé est mort, le père récupère la main à 100%, on avait dit dans trois cas, « bisman, chego, si le fiancé est mort avant d'avoir entendu Néder, au Shama VFR, où ça c'est l'idéal, le fiancé il a entendu et il a annulé et il est mort, au Shama Vchattaq, où il a entendu et il s'est tu et il est mort le même jour, on a dit dans ces trois cas d'après Beth et Beth Hillel, tout le corps du fiancé il est parti, elle retourne chez son père, son père reprend la main à 100%. Donc là on a un cas, on a dit, trois tu cas, tu rentré, hein oui, on a trois cas où, dire, hein où le tout revient chez le père. Si c'est vrai que le divorce vaut comme rien du tout, c'est un silence et qu'il n'y a pas de confirmation, on aurait dû parler de divorce comme d'un quatrième cas où quand il y a eu, par exemple, divorce, le père récupère 100% des droits. Et le fait qu'on n'ait pas listé dans ces trois cas, ce quatrième cas, ça prouve que quand il y a divorce, le Allez. père ne récupère pas. Si le père ne récupère pas, ça veut dire que le divorce vaut confirmation je reprends. Dans cette Braille-Tantilly, il y a trois cas où, quoi qu'il s'est passé, le père récupère tout et il peut annuler. C'est quoi les trois cas Le fiancé n'a pas entendu et il est mort. Le fiancé a entendu et il a annulé. Le fiancé n'a rien dit et il est mort dans la même journée. On a dit dans ce cas-là, le fiancé il est mort et tout revient au père. Mais si on dirait que quand il y a eu entente du fiancé et divorce, et eh que ben, ça ne vaut pas confirmation, alors ça veut dire que maintenant il est mort où il y a eu divorce, c'est la même chose qu'à mort. Maintenant, tout revient au père, et le père a la main. Et pourquoi on n'a pas parlé de ce quatrième cas Donc, si on n'a pas parlé, ça prouve que le divorce vaut confirmation. Et c'est pour ça que le père ne reprend pas la main, et c'est pour ça que n'a pas parlé de ce troisième cas. Dans les mots, ça donne comme ça. Les trois cas où le père reprend la main totale. C'est quand le mari a entendu... N'a pas entendu qu'il est mort, ou c'est le fiancé a entendu et qu'il a annulé et il est mort, ou il a entendu, il s'est tué, et tout ça, il est mort le même jour. Mais dit, Agma, si il y avait, on disait que le silence du fiancé suivi d'un divorce, ça n'a confirme pas le néder, ça veut dire que si maintenant on aurait dû parler d'un quatrième cas comme ça, où le père récupère la main tout seul, Vehi, Amartagirushin, Kishtika, o Ritnename, Oshama, Vehgyresh on aurait dû dire un quatrième cas dans cette braille un quatrième cas où le père reprogramma totalement c'est quand le fiancé a entendu le vœu de sa fiancée et qu'il a divorcé et j'aurais dit ben c'est pas grave il a entendu et il a divorcé ça vaut rien donc, si ça ne vaut rien, maintenant le père reprend la main. Et puisqu'on n'a pas parlé de ce cas, ça prouve que la Braïta, elle considère que le silence suivi du divorce vaut confirmation du NIDER. Donc, dit Agmara, n'a pas parlé de ce quatrième cas, j'en déduis que silence du fiancé suite à l'entente du nidère, puis divorce, ça revient à une confirmation. Parce que comme le fiancé savais qu'une fois qu'il est divorcé, il n'a plus la main. Si, c'est tu, c'est est divorcé », ça veut dire qu'il veut dire « je te divorce ». Et comme cadeau de divorce, je suis mes Kayeme, ton neder Donc, a priori, on a une preuve de la la que c'est comme ça. dit la alors très bien, tu sais quoi Le problème, c'est que dans la Braïta qu'on a étudié, page 68, il n'y avait pas qu'une partie, il y avait cinq parties. Après vous, le il y avait Baba uh -huh. Richona, Baba Shinya, Baba donc c'est tu sais quoi? Le baba rishona, premier cas, on a compris que silence et divorce, vaut confirmation du néder par le fiancé, ex-fiancé. Analysons la deuxième partie et on va voir que ça dit exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'elle dit la deuxième partie de la braïta La deuxième baba. Emma, c'est pas. Avag, on avait dit, mais, im shama, si le fiancé a entendu le néder de sa fiancée. Bekiem, il a dit tout de suite, ou il a entendu. Et est passé le, le lendemain, il s'est tué jusqu'au lendemain, et le lendemain il est mort. Donc là c'est mort, puisque comme le délai est passé. On avait dit dans ce cas-là, a rien à faire. On avait dit que quoi On avait dit que le père ne pourra plus rien faire. Pourquoi Parce que le fiancé, étant donné qu'il est mort avec ce silence ou avec cette confirmation du NEDER, ça prouve que le fiancé voulait confirmer le NEDER. Donc s'il voulait ou il a confirmé, maintenant le père, il est bloqué. Donc voilà, on a un cas où le père, il est bloqué. Mais si tu me dis que silence et divorce, vos confirmations du néder, rentre rentre Si tu me dis que mais silence et divorce, immédiatement vos confirmations du néder. Donc c'est-à-dire que maintenant, le fiancé a confirmé. Si le fiancé a confirmé, le père n'a plus la main. Donc dans sa deuxième partie, après nous avoir parlé de ces deux cas où le père n'a plus la main, la Braïta aurait dû nous citer ce troisième cas où le père n'a plus la main. Et si on ne l'a pas citer. Ça veut dire que s'il y a divorce, le père à la main. Et si tu me dis que si le père à la main quand un divorce, ça veut dire que divorce ne vaut pas du tout confirmation du néder. Donc on arrive à la conclusion opposée de ce qu'on a conclu de la première récha. En gros, de la récha, on a compris que silence plus divorce, ça veut confirmation du néder. Et de la deuxième partie, on a déduit exactement l'inverse. Donc, disagmara, on ne peut rien apprendre de la Braïta. Dis V I, il te dit, et Girushine. Si tu me disais que Girushine divorce, Kakama ça vaut confirmation. Donc, dans cette deuxième partie, où on a parlé des cas où le père était bloqué. Alors, on aurait dû parler. Vein Shama je parlais de ce cas où le père le fiancé a entendu et il a divorcé, et il a bloqué le père. Et voilà un troisième cas où le père est bloqué. Et pourquoi dans cette deuxième baba, on n'a pas parlé de ce cas-là Ça prouve que cette deuxième baba ne tient pas que le divorce, vos confirmations donc on est bloqué. en gros c'est ce qu'on dit <rire> de cette braille on ne peut rien à déduire et ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre la première et la deuxième parce que, que pourquoi on pas... si tu dis que le divorce ça vaut confirmation pourquoi on ne l'a pas dit dans le premier cas pour être similaire avec la deuxième partie et si tu me dis que ça ne vaut pas confirmation c'est l'inverse donc en gros de cette Braïta, on ne peut rien apprendre et il n'y a pas de contradiction dans la breite On ne sait pas c'est quoi la réponse, on est bloqué. Donc. Est juste on... Recha c'est qui pas qu'il se contredit, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas qu'on c'est que la Recha, tu déduis quelque vrai, chose. Mais non. Elle, 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 il a... n'est pas schizophrène, Il, tu il est cohérent. Si c'est un tana, haut et un tana en bas Non, dans une Brahita, en plus, c'est pas déjà. Elle, elle est juste après, premier cas, deuxième cas. En... en plus, ce n'est même pas premier cas. Il débute comme ça, la Braïta. Il parle des cas et après, il te dit aval, mais. Quand le Braïta, il te dit, premier cas, c'est comme ça. Mais, mais là, c'est pas comme ça. Ça prouve que c'est lui qui parle. Donc, c'est pas une contradiction, mais on ne peut rien apprendre. Donc, on reste avec d'autres questions. Silence du fiancé, puis divorce. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire rien du tout ou ça veut dire confirmation On amène maintenant justement une Braïta. Alors, ce qu'elle Braïta, on va amener, celle qu'on a déjà parlé avant. On y va. tâche pas. Nadra Veyarusa. On reprend. Elle est fiancée avec son fiancé. Garcha. Et elle a fait un éder. Et son fiancé, donc à midi et demi, elle fait un éder. Et son fiancé, à 13h, il la divorce. On a parlé de ça il y a deux minutes. Véhitarsabo Bayon. Et après on avait dit, elle se refiant. Vous savez quoi, on a parlé de ça, on a passé à on a commencé au cours, et après, elle se refiance une deuxième fois. Et on avait dit, tu sais quoi Même si fois. elle s'est fiancée 100 fois. Qu'est-ce qu'on a dit À Fiou et Mea, et on avait dit dans tous ces quatre figures, Premier. à via ou Bala à Aharon, et Daria. le père et le dernier fiancé, celui qui est en cours, ils pourront annuler le Néder. Et donc ça, c'est une super preuve. Parce qu'elle oui. a été divorcée. Oui. Et tu vois qu'elle a été divorcée. Oui. Si tu dis que le dernier oui. fiancé <rire> peut annuler, ça veut dire que le divorce ne veut pas confirmation du Néder parce que si le bon, divorce va confirmation, le dernier fiancé, oh, il a rien à dire donc, a priori, la preuve, est toute simple. C'est une preuve que le divorce <rire> ne vaut pas du tout confirmation. Le divorce, c'est le silence. On ne sait pas. Il ne s'est pas encore prononcé. Pourquoi Parce que si le divorce aurait une confirmation. Comment le dernier fiancé aurait pu recevoir du des premiers Ils n'ont rien à recevoir puisqu'ils ont confirmé. Une fois qu'ils ont confirmé, c'est fini. Allez, un exemple un mari qui confirme le vœu de sa femme, c'est mort, hein ouais. il faut qu'elle aille chez le rap. Le mari, il ne fait pas des allers-retours avec sa femme. Le, 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 la femme a fait un éder. le mari confirme. On a dit, est-ce qu'il y a une chéga sur la kama Ça c'est encore autre chose. Mais en attendant, c'est mort. C'est bon ou pas Et Donc, on, a priori, la preuve, elle est très forte de notre Mishnah. D'il Gmara, ce pas évident. Parce que je peux très bien dire que notre Mishnah de quelqu'un parle, « Ahabé mayaskina, eskina, shama Rishon. Nous, on veut prouver que quoi Que euh, quand est-ce que le, ça vaut, le divorce vaut silence C'est s'il a entendu et qu'il a divorcé, on veut dire, elle a dit. Mais dans la Mishnah, il a pas marqué qu'il a entendu. Dans la Mishnah, il a marqué quoi Et la fiancée elle a fait un vœu et il a divorcé. Alors peut-être, comme il a divorcé sans avoir entendu, là, ça ne vaut pas confirmation. Mais nous, on veut avoir la réponse à notre question. Le fiancé, il a entendu et il a divorcé. Parce que ce n'est pas pareil. Un fiancé qui n'entend pas et qui divorce, là, je peux imaginer que ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas Mais que Mais peut-être que s'il avait entendu et qu'il divorce, c'est là qu'il y a une logique de poser la question. Parce que comme il a entendu et qui divorce, il sait qu'après, il ne pourra plus rien faire. Donc maintenant, il en profite pour être Edmékayem. Donc, Diga Gamara, la preuve que tu veux amener de la Mishnah du début du Chiour elle est très bonne, sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'elle répond pas à notre question, parce que notre question, c'est quand le fiancé, il a entendu et qu'il a divorcé. Est-ce que, après, ça vaut confirmation ou pas? Mais dans la Mishnah, on n'a aucune preuve qu'on parle de ce cas. <rire> on parle dans un cas où le fiancé numéro un n'a rien appris. Alors, c'est quoi le cri de la Mishnah? a Alors, de toute façon, tu me dis que quoi Que le fiancé, il n'a pas entendu et qu'il a divorcé le jour même. C'est quoi le ridouche de dire qu'il divorce le jour il même C'est quand il, avait non, oui. il a eu possibilité d'annuler. Mais s'il n'a pas entendu, on a déjà dit, le fiancé, tant qu'il n'a pas entendu, le délai ne court pas. Quand est-ce que le délai du jour pour annuler commence à courir pour le fiancé ou pour le père ?« chez moi isha » Le délai, il ne part pas quand le fiancé ou le père se trouve à Honolubu et la fiancée, est à Paris, il revient 100 jours après, il va dire, t'es à 100 jours, j'ai fait un éder, c'est fini. Il va dire, mais attends, la Torah, elle m'a donné le droit d'annuler le jour même, pas le jour où tu as fait un éder, le jour où j'ai entendu. Donc, c'est quoi le khidouj ici, quoi le ici De quoi ici Le khidouj, justement, justement, la Mishnah est à prendre le dit que le fiancé n'a pas entendu, mais que le père a entendu. Alors maintenant, on aurait pu dire comme ça. On aurait pu dire, il faut que les deux, ils entendent pour que le délai des deux commence à courir. Nous, on pourrait dire comme ça. Ah, a... Quand est-ce ah, que ah, le délai commence ah, ah, à courir ah, 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 ah. On aurait pu dire, il faut, quand il n'y a qu'une par... qu partie prenante. quand il n'y a qu'un mari, il doit avoir entendu. Mais dans le cas particulier de Anna et où il y a deux, j'aurais pu dire, le délai des deux commence à courir quand les deux ont entendu. Quand, je Michlach, que vie, non. Fait... quand celui qui a entendu, il a entendu, pour lui, bon. le délai commence à courir. Ça veut dire que la fille est à Paris et son père est à Paris. Elle fait un éder. Le père, il entend, Il a annulé. Très bien. Maintenant, le fiancé, il est parvenu demain de nos Il revient dans 100 jours. On va lui dire, monsieur, c'est trop tard. Il va te dire, pas du tout. Moi, le délai n'a pas commencé à courir quand il a commencé à courir pour le père. Il a commencé à courir quand moi, j'ai pris connaissance. et non. Le vrai, fait, le même jour. mais si en même temps l'autre est là, il est pas, tu dois l'avertir. Ça c'est notre question. Ça c'est notre challenge. Je non, sais mais, pas. mais parce on voit que c'est pas bataha, Ça, ça c'est oui, oui, le... mais ça veut dire quoi les... Que de... le jour où dans 100 jours le fiancé réniera, le père refera une. Mais comme il l'a déjà fait, il peut la refaire pour être simultanément. Ça je ne sais pas si on doit prévenir. Mais le crédouche aussi dans l'inverse, dans les deux cas, le délit ne commence pas à courir. Quand les deux n'ont pas entendu quand les deux ont entendu. Chacun a son délai. C'est ça le tridouche de la Mishnah. Chez Que quand le fiancé n'a pas entendu, mais le père a entendu. Bon, le père, oui, il peut annuler et il doit annuler tout de suite. Mais le père ne pourra pas dire, oui, mais mon fiancé, le genre avait encore le moment. Toi, tu as entendu, c'est tout de suite aujourd'hui. En tout cas, on n'a toujours pas de réponse à notre question. Le patient qui dit « Bayom Il dit « Bayom ». De Yom, chez moi, il Le jour où ouais, il
1: a C'est le jour où il a
0: Jusqu'à preuve. Après, jusqu on finit après. 30 secondes, David. Je finis jusqu'à la dernière preuve. Diga Gamara, dernière Braïta. Tashma, on va me donner Braïta. Schnad Bayom, elle a fait un éder. Gircha, son fiancé, l'a a divorcé. Virzi bayom et il la reprend. Et il a faire. A priori qu'est-ce qui se passe il peut ah ben, annuler. pas annuler donc a priori s'il a divorcé qu'il a épousé, qu'il peut pas annuler c'est-à-dire que le divorce d'avant valait confirmation là on parle que la deuxième fois il n'a pas fiancé il l'a épousé et on a dit qu'un homme a moins de force que fiancé là où le fiancé peut annuler les vœux à d'avant de la fiancée le euh... mari ne peut pas annuler les vœux d'avant de sa femme donc il on n'a pas de réponse à notre question et Oran dans son malach il dit toujours quand on n'a pas de réponse sur un safel dans les darim, on est marmire donc si on est marmire même si le fiancé n'a rien dit, on considère que c'est quoi la khumra que le vœu est mekuyam et que le fiancé ultérieur n'a aucun coir sur le neder d'avant on va vers la amen. maintenant je t'écoute David non, ouais. non, c'est bon, c'est... Ouais.